0: Como dice Rafa La Torre, esta sintonía es tan buena y tan agradable que, que apetece dejarla solas. Pero aquí estamos a lo que estamos, son las 10, las 9 en Canarias y toca tertulia política. Hemos repasado ya en la brújula de la economía todas las turbulencias financieras que acechan ...al sistema bancario mundial, europeo y, y español... ...afortunadamente nos quedamos un poco más tranquilos... ...no por escuchar a todas horas a Cristín Lagarde diciendo que no pasa nada... ...porque eso lleva precisamente a lo contrario... ...pero eh, nuestros expertos económicos nos han dejado hoy un poco más tranquilos... ...a ver si pasa algo parecido con la tertulia política... Porque hoy tenemos aquí con nosotros a Carmen Morodo. Buenas noches, Carmen.
1: Muy buenas noches. ¿En Bien. qué sentido quieres que te tranquilicemos?
0: Bueno, pues eh, no sé, las cuestiones de censura, las turbulencias políticas.
1: Es pues que todo depende de los temas que nos pongas encima de la mesa. Ahora
0: vamos, ahora vamos. Hay con que
1: facilitarlo, con ello. la tranquilidad.
0: Joaquín Manso, muy buenas noches. Hola, José, muy buenas noches. Joaquín Manso es el tertuliano todo a la vez en todas partes, porque esta mañana estaba escuchando al
2: SINA y estaba viendo a la vez Antena 3 y sonaba por los dos sitios. Sí, sí eso, eso sonaba tosiendo, que me lo recriminaron, efectivamente. He venido ya con la voz aclarada. Bueno. Tratar de no toser.
0: Bueno, y también está con nosotros. Eh, Pablo Pombo, que no deja de trabajar en esta casa ni en, ni en fin de semana, afortunadamente para Onda Cero. Pablo Pombo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que estéis aquí y encantado de que podamos hincarle el diente a la actualidad de este lunes... 20 de marzo pero mmm, empecemos por el principio que es poner en orden las principales noticias del día en esta tarea nos ayuda hoy mercedes alberga buenas noches mercedes
3: buenas noches josé Y con una primera mirada si ¿sí te parece a lo ocurrido esta tarde en francia donde se han debatido dos mociones de censura contra el gobierno por aprobar a golpe de decreto el aumento de la edad de jubilación Macron y su gobierno han logrado sortearlas pero por los pelos apenas nueve votos la moción de censura no es adoptada aucune de dos de censura El
4: proyecto de de Un alivio,
3: pero al mismo tiempo una constatación de debilidad. Desde que el partido de Macron perdió la mayoría absoluta en las legislativas de junio pasado, la primera ministra Born no ha sabido tejer alianzas. Hasta en once ocasiones ha aprobado reformas sin el voto parlamentario. A partir de ahora, cada nueva iniciativa va a ser un suplicio. La contestación al Gobierno se ha vuelto a trasladar a las calles esta noche, mientras desde la oposición se habla de una situación peligrosa.
4: Sí, creo
0: que es una crisis grave porque la actitud del gobierno está
5: radicalizando el país y eso es extremadamente peligroso.
3: Francia como espejo de lo que va a ocurrir en apenas unas horas en el Congreso de los Diputados, aunque aquí se da por sentado que la moción de censura no saldrá adelante. A las nueve arranca la sesión parlamentaria con Abascal, Tamames y Sánchez como primeros intervinientes. Para dejar la agenda despejada se ha celebrado hoy Consejo de Ministros. Después la portavoz Isabel Rodríguez interpretaba así lo que ocurrirá mañana, una mera capitulación matrimonial y una oportunidad para confrontar dos visiones.
1: Dos
4: modelos muy distintos, uno el que representa este gobierno de progreso ...y otro es el que representa la derecha con la extrema derecha... ...porque se están dando la mano, si es que podríamos decir... ...que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales... ...de ambas formaciones políticas, se están estrechando sus manos...
3: No habrá sorpresas en la exposición que agarra Montamames, más allá de algunos cambios en el discurso que se filtraba hace unos días, será una suerte de diagnóstico más que un programa de gobierno, según decía el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros.
6: Y lo que da un poco es una oportunidad, como daban algunos profesores en mi época, de hacer un examen con apuntes, pero es que yo he visto a gente suspender exámenes cuando se dejan con los apuntes y todo.
3: No estará en el Congreso Alberto Núñez Feijó, será la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica al candidato, justificaba así la abstención de... Del PP.
4: No puede utilizarse una moción de censura para, para una promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país. Y por esto no la apoyaremos. No es una moción de censura, como ya han podido ver todos los españoles. Estamos ante un show político que va a eros erosionar nuestra calidad democrática.
3: Y una vez se vote la moción de censura, la próxima cita en el calendario político, el domingo de Ramos, ese día, se pone de largo el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar.
4: Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las once y media, a un acto de Sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que, si os animáis, os espero. Un biquiño.
3: Y la semana ha comenzado además con la vista puesta en los mercados y en las instituciones financieras. Las bolsas europeas comenzaban la jornada con mucho nerviosismo. Se han recuperado después de escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo. que ha dicho Christine Lagarde? Que hará todo lo necesario para garantizar la estabilidad financiera en la eurozona.
7: Creemos que el sector bancario de la zona euro es resiliente, con fuertes posiciones de capital y de liquidez. Y estamos dispuestos a aportar, en cualquier caso, la liquidez que haga falta al sistema. Bancario. Y si esto no es suficiente, estoy seguro de que nuestro personal hará los cálculos y los ajustes necesarios para solucionar cualquier riesgo de liquidez que veamos desarrollarse. Any
3: la foto que hasta ahora recoge en todos los medios internacionales es la del apretón de manos entre los presidentes de China y de Rusia, Xi Jinping. Ha iniciado hoy una visita de dos días a Moscú, un viaje oficial para escenificar la alianza entre los dos países y para abordar un plan de paz en Ucrania, algo escorado hacia los intereses rusos. Por eso no hay demasiada confianza en las cancillerías occidentales, como señalaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
0: Que de ese viaje salga un mensaje claro de que Vladimir Putin debe de abandonar su guerra ilegal y unilateral lateral. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
5: Es el órgano que está llamado de manera más directa a garantizar la paz y estabilidad en el mundo. Ese es el papel que esperamos de China
3: fotola la que hay que sumar un aviso que puede ser el penúltimo, el cambio climático es ya irreversible y cada vez queda menos tiempo para garantizar que el planeta sea habitable. Es la conclusión del último informe de los expertos de la ONU a la que he puesto voz el secretario general Antonio Guterres.
5: La humanidad está sobre hielo delgado y ese hielo se está derritiendo rápidamente. El informe que hemos presentado hoy es una guía para desactivar
3: la bomba de relojería que supone el cambio climático. Nuestro mundo necesita acción climática en
5: todos los frentes, en todas partes y cuanto antes.
3: Y tal día como hoy hace 20 años Estados Unidos lanzó la invasión de Irak sin el aval de la ONU, el entonces presidente George Bush la justificó en las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, acusaciones que luego se demostraron falsas, como reconocía años después un arrepentido George Bush.
8: El mayor arrepentimiento de toda mi presidencia tiene que ser el error de inteligencia en Irak. Mucha gente se jugó su reputación al decir que las armas de destrucción masiva eran la razón para derrocar a Saddam Hussein. Y no lo dijeron solo personas de mi administración. No es por insistir, pero ojalá hubiera sido diferente.
3: Dos décadas después, José M, el resultado es inestabilidad política, corrupción, acumulación de poder en las milicias y ausencia de un Estado que proporcione los servicios básicos.
0: Gracias Mercedes, esta es la primera reflexión que os pido a Morodo, a Manso y a Pombo este aniversario, 20 años desde que se iniciara aquella invasión, aquella guerra que eh, se puso en marcha sin contar con el aval de Naciones Unidas, que fue una guerra desde el punto de vista del derecho internacional internacional ilegal ...y que tanto sufrimiento trajo especialmente para el pueblo iraquí. Se puso en marcha en el marco de una guerra global contra el terrorismo... ...pero pasados los años se comprobó que precisamente lo que hizo fue alentar el terrorismo. Allí en Irak, en, en, en las ruinas de aquel país, nació, os recuerdo, el Estado Islámico Joaquín. Con la perspectiva de 20 años después que... ¿Qué reflexión haces?
2: Bueno, el, la, la consecuencia más catastrófica que tuvo aquella intervención fue que sirvió para cuestionar la autoridad moral de Estados Unidos como gendarme del orden mundial. Dentro y fuera de sus fronteras, y el hecho de que eso ocurriera dentro de sus fronteras eh, también tuvo un importante efecto sobre las decisiones posteriores de Estados Unidos en, en política exterior. La cuestión es si 20 años después, en, en el mundo libre, se han, se han aprendido de las lecciones de aquella intervención que como tú señalabas ahora, efectivamente fue una intervención que no contó con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU y por lo tanto de la, de la legalidad internacional, no tenía consenso entre las potencias democráticas y en el caso particular de España tampoco había consenso interno, es decir, no teníamos acuerdo entre las dos grandes, entre las dos grandes, fuerzas, entre las dos grandes fuerzas políticas ni tampoco tenía, eh, contaba el gobierno con el aval de la opinión pública. Es verdad que España tenía en ese momento una posición de influencia inédita como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que Aznar trató de aprovechar eh, para el interés general, pero el, la consecuencia también para España fue meterse en un avispero con muchísimas gafa, eh, con muchísimas bajas, en por ejemplo, en el caso de Nayaf. Eh, y el posterior repliegue de Zapatero nos costó eh, muchísimos años de distanciamiento con Estados Unidos. Carmen.
1: Bueno, yo creo que todo se hizo mal en, en esa guerra. Todo y casi los, y los principales protagonistas pues también lo hicieron todo mal. Desde la posición del gobierno estadounidense, estadounidense basándose en unas pruebas que eran eh, o bien exageradas o también falsas, a la posición que mantuvieron eh, los aliados, más unos que otros, y algunos de ellos que todavía ni siquiera han, han pedido perdón, de los que instigaron y participaron en primera línea en aquella invasión. ¿Por ejemplo? Aznar el ejército estadounidense eh, con las torturas y luego incluso en el proceso con el que se preparó eh, aquella invasión porque bueno pues eh, la decisión de disolver el ejército de Saddam Hussein de dejar a cientos de miles de soldados en la calle la purga que se hizo sobre la administración eh, yo creo que todo eso como apuntabais al inicio fue el inicio de, ese, de esa corrupción, de esa, de esa violencia y de los problemas económicos además agravados que hoy tiene en Irak. Luego incluso yo, eh, el, la, la, la desconfianza hacia los suníes y el apoyo hacia los chiíes también aumentó el, el, el papel de Irán en, en Irak. Entonces, si coges el conjunto, no hay por dónde eh, salvarlo. El balance muy, muy, muy negativo y yo me quedo con una cosa que apuntaba Joaquín y es que es verdad que Aquello y no se ha recuperado en cuanto a lo que afecta al prestigio de, de Estados Unidos y de Washington en Oriente Próximo. Uh
9: -huh. Pablo, eh, qué tremendo el paso del tiempo. ¿Cómo me gustaría decirte que yo era un niño en aquella época? Pero, pero no. Eh, de hecho, tuve una participación muy activa en la organización de, de los movimientos sociales que hubo, tanto en la guerra como en el prestigio. Estoy muy vinculado a los movimientos sociales y en aquellos años que eran. Mucho más efervescentes que los, de, que los de ahora, ¿no? Así que viendo el paso del tiempo, pues siento nostalgia de, de, de mi propia ingenuidad, del soñador que fui. Pero al mismo tiempo también le queda a uno la sensación, que es muy poco frecuente en la vida, de, de, de haber tenido razón, aquella es una guerra que no debió producirse. Eh, nuestro país se equivocó, gravemente. Y yo creo que es el segundo gran paso del declive americano. El, o, el 11 de septiembre rompió la imagen de invulnerabilidad. Todos nos quedamos absolutamente atónitos viendo cómo caían las dos torres. Y yo creo que la guerra de Irak rompió ese principio de cierta superioridad moral que tiene la democracia.
1: Tema.
9: Y gran parte del de, de desprestigio occidental eh, creo que tiene, tiene su origen ahí. Así que es probable que hace 20 años la Casa Blanca tomase la peor decisión en política exterior probablemente es de Vietnam, si
0: más. Bueno, yo en un día como hoy, me vais a permitir, y bueno, esto nunca lo hago, pero quiero recordar a dos compañeros que perdieron la vida en Irak, que eran Julio Anguita Parrado.
2: Se cumplen 20 años, claro, ahora. Del, Exacto. Mm, abril.
0: Y José Couso. Eran amigos, compartí con ellos momentos muy intensos allí en Bagdad, y 20 años después justo es que se les recuerde como magníficos profesionales que eran y que dieron lo más que se puede dar por esta profesión que a veces tiene unos sinsabores enormes. Pero eh, 20 años han pasado y ahí ha quedado el recuerdo. Y de vuelta al presente, seguimos eh, inmersos en la actualidad internacional, porque hoy en esta brújula hemos mirado mucho a Francia, ya las dos mociones de censura que se han votado en la Asamblea Nacional, una presentada por el centro izquierda y otra presentada por la extrema derecha. La primera... ...ha sido rechazada por los pelos... solo nueve votos de diferencia... ...sabéis que ahí... ...lo fundamental era... Eh, ...el papel que desempeñaban los eh, votos de los conservadores... ...del partido de los republicanos... ...que al final... 20 diputados... ...se han sumado a la moción de censura... ...y a punto han estado de tumbar... ...el gobierno francés de Elisabeth Borne... ...pero quien mejor nos lo puede contar... Es quien lo ha vivido allí en directo, que es nuestro compañero corresponsal en París, Álvaro del Río. Álvaro, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Álvaro, cómo se interpreta allí en Francia este estrecho margen por el que ha sido rechazada esencialmente esa eh, primera moción de censura del centro izquierda.
8: Pues eh, lo primero es que sorprende sobre todo, ¿no? El, el margen mínimo por el, que, por el que la moción ha sido rechazada, que pues no entraba en principio en casi ninguna de las hipótesis que, que se manejaban, ¿no? Entonces lo primero que se interpreta, eh, pues es que se interpreta esta, digamos el, el resultado de esta de, de este voto pues como un rechazo eh, casi masivo al, al gobierno no a, a su método al método que, que ha utilizado durante el trámite de la, de la reforma de las pensiones se le ha criticado mucho pues la falta de diálogo la falta de, de concertación eh, también como como un rechazo sobre todo al uso del decretazo no eso ha hecho mucho daño ¿no? el hecho de, de imponer la reforma hurtando el voto a los diputados a la Asamblea Nacional porque hay que recordar que el texto sí fue votado en el Senado y aprobado. En la Asamblea Nacional no dio tiempo porque el tiempo es verdad que estaba contado y también la oposición de izquierdas pues, hizo todo lo posible para, para obstruir. La otra interpretación que se hace eh, de este resultado esta noche pues, es que eh, la derecha con la que Emmanuel Macron y Elizabeth Bond, la primera ministra, contaban eh, como posibles aliados para sacar adelante las distintas reformas pues, ha demostrado que ahora mismo es un partido fracturado. Eh, que, que la dirección del partido no controla a, a sus tropas, sobre todo en la Asamblea Nacional, y que gobernará así pues se va a antojar muy complicado para, para Emmanuel Macron si quiere sacar adelante pues eh, sus otras reformas, claro.
0: Entonces, ¿a partir de ahora qué? ¿Aumenta la posibilidad de un adelanto electoral, quizás?
8: Pues está esa posibilidad, pero antes quizá también la, la posibilidad de una remodelación gubernamental. En las últimas horas se venía también especulando con la posibilidad de que el presidente pues eh, quizá tome esa decisión. En cualquier caso, eh, Macron está buscando una solución a, a la crisis política y a la crisis social que, que se le ha abierto. De hecho, mañana va a recibir a, a la primera ministra, por la mañana, Elizabeth Bond. Elizabeth Bond, que por cierto ha firmado esta tarde... Su determinación para seguir trabajando por el país va a recibir también a los presidentes de los partidos aliados, a los presidentes también de la Asamblea Nacional y, y el Senado y a los parlamentarios de la mayoría eh, por la tarde, es decir, consultaciones, mañana día de consulta eh, a todos los niveles, ¿no? La disolución y el adelanto electoral del que hablabas pues es el arma un poco nuclear ¿no? Del, del presidente. Dijo ya hace unos meses, o hizo saber, mejor dicho, hizo saber que si prosperaba alguna de las mociones de censura que se le presentan al gobierno disolvería y adelantaría las elecciones legislativas. Es una posibilidad que tiene ahora mismo, ¿no? incluso aunque no haya eh, prosperado ninguna moción, pero tampoco queda claro ahora mismo que sea la solución eh, a sus problemas. no. Hay sondeos eh, que muestran que los principales perdedores serían ahora mismo el partido de Macron y los aliados en caso de un adelanto electoral. También la derecha tradicional perdería, la coalición de izquierdas ganaría un poco y la ultraderecha de Le Pen eh, quizás sea la que la que más ganaría, no como para imponerse ni tampoco como a, para obtener una mayoría, pero sí sería quizá el, el más beneficiado. En definitiva, pues un tablero político más o menos similar pero con Macron y la derecha debilitados y la ultraderecha por tanto reforzada todos los observadores y los analistas aquí en Francia apuntan a que inmediatamente quizá esa no sea la, la solución no la, la disolución de la asamblea en el contexto actual porque quizás ser, quizás sería suicida pero eh, sí es una posibilidad en, en los próximos meses quizá antes del verano eh, si la situación de bloqueo eh, pues, eh, permanece y si la Asamblea Nacional se hace ingobernable, claro. Uh
0: -huh. Se han superado las mociones de censura, pero en las calles, lejos de remitir la protesta, sigue aumentando. Creo que incluso a, a esta hora sigue habiendo problemas en las calles de París, ¿no? Uh -huh.
8: Así es, y de hecho ya han comunicado 70 detenidos en lo que va de, de la noche. Las primeras reacciones las veíamos pues, minutos después de que se comunicara que las mociones no, no prosperaban. ¿no? Ahora mismo pues, hay distintas protestas eh, y algunas bastante violentas. Hemos visto incendios de papeleras, incendios de las montañas de basura, porque como sabéis hay casi 10.000 toneladas de basura en París sin recoger pues, montañas de basura convertidas en auténticas eh, hogueras en distintos puntos de París, también en otras ciudades eh, de Francia, bueno una reacción más o menos que se contaba eh, con ella y, y ese es el otro gran temor de, de Macron, ¿no? la, la calle eh, que también se, se haga ingobernable y lo que hemos escuchado sobre todo en estos días y en estas protestas, eh, aparte de las digamos los mensajes contra la reforma sobre todo eh, mucho antimacronismo, ¿no? ese es algo común a, a todas las protestas que hemos escuchado
0: Gracias Álvaro, buenas noches muy buenas noches. Pues ya lo habéis escuchado. Supera las eh, mociones de censura, Joaquín, pero eh, el gobierno francés y, y por extensión Macron salen chamuscados.
2: Sale sale muy tocado porque el, los republicanos, lo que llamaban la derecha tradicional, eh, corren riesgo de hacer implosión. Es decir, el, los republicanos tienen 61 diputados en la Asamblea Francesa y de ellos 20, es decir, un tercio, han votado a favor de la moción de censura y por lo tanto contra la disciplina del grupo. Es un porcentaje altísimo y mucho más con la presión popular que se va a vivir en los próximos días con muchas movilizaciones y una y una huelga convocada en, en las calles. Por lo tanto, el socio que garantizaba la estabilidad parlamentaria del gobierno ha perdido toda su fiabilidad. Mañana tiene una reunión en ese grupo parlamentario y es posible que salte por los aires. Por lo tanto, la posibilidad de una convocatoria anticipada de las elecciones o bien de que de, del cese de la primera ministra con la que también mañana se reúne, se reúne Macron es una posibilidad cierta que hay que tener en cuenta eh, y en la que están en juego muchas cosas porque aquí Macron eh, se había atrevido a hacer una cosa absolutamente inédita eh, bueno, no sé si inédita pero desde luego muy valiente que es a proponer una reforma de las pensiones eh, a favor del interés general pero con la seguridad de que iba a tener en contra a la opinión <coughs> pública. Ahora mismo de un 74% en contra según las, según las encuestas. Y eso es tremendamente difícil y mucho más difícil va a ser a partir de ahora. Por lo tanto, Macron también tiene que considerar la posibilidad de negociar con la Asamblea su propia reforma.
8: Uh -huh. Carmen.
1: Bueno, yo creo que evidentemente él sale muy tocado desde el punto de vista político. Es difícil que pueda gobernar. Tiene eh, el resultado no es motivo de, de celebración, porque a pesar de que él está en, es inamovible en el cargo hasta el final del segundo y último mandato en 2027, pero a mí esto me lleva a una reflexión política, y es, eh, él promovió en campaña esta promesa electoral y se comprometió, la incluyó dentro de los compromisos con los que se presentó a la reelección hace ahora un año. Y entonces... Eh, al final esa pinza de la izquierda con los sindicatos y la movilización de la calle, bien, pues la imagen que se está trasladando es que es casi un pato cojo y que se queda en una situación eh, sin margen para, para seguir adelante. Pero ¿cuántas veces no pedimos a nuestros líderes que nos digan la verdad, que sean responsables y que asuman eh, las obligaciones que tienen con el cargo institucional que están ocupando? Y Macron se ve en esta situación porque su ímpetu transformador al menos hasta hoy no se ha agotado y porque está cumpliendo una promesa, una promesa electoral.
0: O sea, que a ti te parece valiente.
1: A mí me parece valiente.
0: Porque no te sube la edad de jubilación. De pero los es que se presentó,
1: pero a los pero, 64 pero, así de Bueno, golpe. nosotros estamos peor, pero sí. es que aquí en España también tenemos un problema parecido mm. en cuanto a los parches que sí. se están colocando en el sistema de pensiones. Que, bueno, que la ese gato eh, no ahí está. Claro, claro. Entonces, eh, al final. Si hubiese esa, ese sentido institucional y de Estado que obligase a que todas las partes o al, men al menos los partidos tradicionales y a los que se, de los que se espera una mayor responsabilidad hiciesen una pinza común para presentarse ante la opinión pública y decirle tenemos este problema y ante este problema hay que actuar por este camino pero si todos van tirando el balón hacia adelante evidentemente llegará un momento que el balón se pare y ya no haya manera de seguir dándole la patada.
9: En nueve votos de, de 577 Sí, sí. Es que ese es el volumen eso es el tema. Es que es el volumen de, es <ríe> del parlamento francés ¿no?
5: al palo. Sí,
9: sí. a ver yo soy un poquito más optimista por macron por cómo están las, las la, el mapa en francia ¿no? yo creo que antes de tocar el botón nuclear eh, tiene la posibilidad cierta de hacer una crisis de gobierno profunda yo creo que la primera ministra está en zona de máximo riesgo probablemente ella lo sepa y probablemente macron está calculando que una vez que el el, el mayor peligro que él corre es dejar caer la pieza antes de tiempo. ¿En qué momento dejas caer la pieza? Porque va a haber más contestación social. Hay huelga, sí. este, hay huelga este miércoles, no parece eh, que la respuesta haya tocado su pico de violencia ni, ni su pico de capacidad de movilización. Efectivamente, no deja de ser fascinante, excepcional, en una época tan marcada por el populismo, que un señor que sea capaz de cumplir su promesa y llevar a cabo una medida impopular. La cuestión es que eh, si fracasa eh, va a haber un repliegue en, en, la, sí, en la política porque... racional de, de todos los sí, gobiernos sí. europeos. O sea, es eso, dicho... es, eso
2: es muy, para mí es lo más importante. Es decir, si Macron fracasa, es decir, que es quien le está haciendo, que le está poniendo cara, que le está haciendo frente a las inclinaciones sí. populistas, eh, tenemos un problema serio todos. Claro.
9: Luego, eh, segunda cuestión. Francia es un país en el que el populismo de izquierda extrema y el populismo de extrema derecha han destruido a los partidos progresistas y conservadores uh -huh. clásicos, constitucionales. La ventaja es que todos los votantes que defienden la democracia se concentran en una única opción política. La desventaja radica en que así se anula la posibilidad de alternancia en el poder entre fuerzas democráticas. Como consecuencia, todo lo que no sea Macron genera un vértigo sistémico descomunal. Y a eso juega también él. <risa> claro. Porque esto sí que es un caso de hoyo o el caos. Mm. Al máximo nivel. En Francia, una tercera reflexión: en Francia, los sindicatos sí que tienen capacidad de movilización, capacidad efectiva de paralizar el país y ponerlo patas arriba. eso ¿Qué no ¿Quieres puede... decir que aquí no? Es, desde luego, desde luego. Sin ser expertos, sí que tengo la impresión de que nuestros sindicatos tienen más relevancia pública y seguramente más subvenciones de las que deberían corresponderles. Tengo esa impresión. Cuarto, hablemos de nosotros, eh, porque, lo habéis dicho antes, esta medida es mejor para los franceses que la situación que tenemos nosotros ahora. Tenemos un problema que no estamos abordando. Yo claro que defiendo que las personas que han, se han partido el lomo durante toda su vida tengan las presiones dignas y puedan tener tranquilidad en esa etapa de, de su vida. Pero hay una cuestión central, y es que en algún momento tendremos que plantearnos si está bien, si es sostenible, que los abuelos, ingresen cada mes tres veces más que los nietos, porque eso está pasando. Y no lo estamos abordando. Y no lo estamos abordando, entre otras cosas, y no, no, no es una crítica al gobierno, ¿eh? ni siquiera al PSOE. También el Partido Popular no lo estamos abordando porque los dos partidos centrales de nuestro país, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen su masa central de votantes en las personas mayores. Y mientras esto pase, hasta que no tengamos un líder que sea capaz de asumir Cierto desgaste, pues eh, vamos echando luego la patada para adelante, pero...
0: Decidme el nombre de un político español sí. al que atribuís la audacia y la valentía que está teniendo Macron para hacer algo como lo que ha hecho el presidente francés aquí en España. Hombre, Decidme la... solo uno. No, no hace falta que sean varios. ¿no? Uno.
9: Vale histórico, ¿no? Felipe González en el 86. Asumió una decisión claramente claro, de popular.
2: Oscar. Muy bien. Mm. no... no? Decir, azlar, y, ¿Y un poco más con, cerca? Con Irak? No. no. Pero
1: eso no iba en su programa electoral. En ejercicio. Bueno, a Cotto, no sé. en
0: ejercicio. No, no. No, no. ¿Ahora, ¿Ahora mismo en ejercicio? Nadie.
2: Sí. De otra forma, es quien gobierne en 2024, que le va a tocar regresar a las reglas fiscales, es e, quizás ese, el que llegue en 2024.
1: Ya, pero nos ha preguntado en ejercicio.
2: Ya, bueno, en ejercicio está, porque será uno de los que se presenten a las elecciones. Mm. Con lo cual...
0: Bueno, también ha nacido el ser humano que viajará a Marte, dicen, o sea, que...
1: Pero no le veremos. Eh,
0: bueno, confiamos en que sí, Carmen, confiamos en que sí. Nos acercamos a las diez y media, tenemos que hacer un alto en el camino, pero volvemos enseguida.
4: En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
5: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía... Y sola. La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24
9: horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te
5: preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es. Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón e 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC.
4: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900 -100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cancermamametastásico.es.
5: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú.
0: Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y postventa. solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
4: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido…
0: 6 de noviembre de 1982.
4: Y el número de la suerte, el... 11. 1-1. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Onda Cero, la Brújula, José Miguel Azpiroz.
0: En Onda Cero seguimos en Tertulia con Carmen Morodo, con Joaquín Manso, con Pablo Pombo. Y aquí también tenemos nuestra moción de censura, un poco más friki, pero moción de censura.
6: No, no lo he leído porque ese discurso es un discurso que está en constante evolución y efectivamente lo que se filtró fue un discurso del mes de febrero y, y las cosas han ido cambiando, no será un discurso radicalmente diferente y lo que da un poco es una oportunidad, como daban algunos profesores en mi época, de hacer un examen con apuntes, pero es que yo he visto a gente suspender exámenes cuando se deja con los apuntes y todo.
4: Dos modelos muy distintos, uno el que representa este gobierno de progreso y otro es el que representa la derecha con la extrema derecha, porque se están dando la mano si es que podríamos decir que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales de ambas formaciones políticas están estrechando sus manos la única moción de censura que se va a poder llevar a cabo es la de las urnas y la primera posibilidad de censurar a pedro sánchez no se produce esta semana se produce el 28 de mayo el 28 de mayo es cuando tendrán la posibilidad todos los ciudadanos vivan donde vivan de poder censurar a pedro sánchez
0: Espinosa de los Monteros diciendo que la moción de mañana, el discurso de Ramón Tamames, va a ser como un examen con apuntes. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, denunciando las capitulaciones matrimoniales entre el Partido Popular y Vox, que es por donde va a pasar la estrategia del gobierno mañana en el debate. Y Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP y secretaria general del partido, pues eh, denunciando que... La moción de censura que vale, será cuando se pongan eh, las urnas. Leía hoy con atención a Carmen Morodo en La Razón y titulabas tu crónica Temor en el centro-derecha, el derrumbe de Vox por la moción. Está preocupando en el PP que Vox se despeñe tanto, tanto, tanto que luego no se pueda contar con ellos si hace falta para gobernar?
1: En algunos ámbitos sí. Sí. Claro, es que lo que estamos viendo de prolego, menos de la, de la moción, lo que parecía que era una moción, bueno, lo que era una moción contra el PP, yo creo que a estas horas podemos decir que es una moción contra, contra Vox y falta por ver hasta qué punto mañana en el desarrollo de la del debate, en la intervención de Santiago Abascal y también en la intervención del candidato Tamames, pues las cosas se arreglan un poco o no se arreglan. Eh, es difícil que esto no afecte al crédito y a la, a la credibilidad de Vox eh, entre su votante. Eh, es verdad que también la partida se juega dentro del centro-derecha y que eh, lo que buscaba, a mí me parece, Santiago Abascal con esta iniciativa es eh, meterse en la agenda y tener el foco, y eso lo ha conseguido. Si mañana hace un discurso muy brusco, muy bronco, contra el Partido Popular, creo que todavía tienen menos posibilidades de... De salir, no digno, pero no salir muy, muy, muy mal parado, que si hace un discurso muy bronco contra el Partido Popular. En cualquier caso, yo creo que le estamos dando, o sea, que desde el punto de vista mediático existen, llevamos semanas hablando de ello y mañana hablaremos y esta semana se seguirá hablando. Pero dudo mucho de que esto tenga mucho recorrido electoral, en mi opinión, ¿eh? de, de todas formas. Depende de... de aunque se obsesione y esté muy obsesionado el gobierno de, de, con esa estrategia de, de intentar aprovechar la plataforma que le ha dejado Vox para jugar eh, el eslogan de, de la de, de la amenaza eh, fascista, que sería los, la extrema derecha, esa unión entre PP y Vox. Yo creo que esto tiene un recorrido que dentro de una semana estaremos hablando de otros temas y se impondrán otros temas más reales para la opinión pública que la moción de censura.
2: Joaquín. Sí, bueno, yo creo que mañana, es decir, ¿quién va a desaprovechar un personaje como Ramón Tamames? Es decir, siendo periodista, es decir, nos ponen ese regalo ahí delante, ¿quién, quién lo va a desaprovechar? Yo creo que esta es una de las cosas que no esperaba Vox que sucediera. Es decir, la moción de censura, tal y como estaba planteada, sí respondía un poco al planteamiento antipolítico ...que está en la naturaleza de, de esa formación... Lo que, ...con lo que probablemente no contaban... ...es con que Tamame se iba a destapar con ese comportamiento... ...pues que en muchas ocasiones ha sido muy estrafalario... ...contradiciendo abiertamente... algunos de los principios nucleares de Vox... ...la cuestión no es que no coincida en algunas cosas. Es que no coincide en algunas cosas que tienen que ver con sus planteamientos nucleares, por ejemplo, su idea de España. Va a ser la primera vez que escuchemos a un candidato propuesto por la derecha nacional defender desde una atril del Congreso que España es una nación de naciones y que la hacienda pública del Estado tiene que fragmentarse para privilegiar a unos ciudadanos del Estado frente a otros. Pues esto es una cosa que ahí nos pone encima de la mesa Vox. Mañana es el día de Santiago Abascal. Es decir, ya que las cosas han salido así, no queda otra que el liderazgo que tenía previsto esconderse detrás de un parapeto, mañana ya no le queda otra que asumir él todo el protagonismo. Y yo creo que los leitmotiv más o menos nos lo sabemos. El del gobierno yo creo que se lo ha dado el propio Tamames, es toda historia de la autocracia. Uh -huh. Y el que va a utilizar para el Partido Popular, fue yo creo que tiene, va a tener mucho que ver con el que nos dio Iván Espinosa de los Monteros en la entrevista con El Mundo, esto de ¿Qué sabemos de Feijón? Es decir, aludir a la indefinición del Partido Popular. Que yo creo que el Partido Popular haría bien en afrontar, en el discurso que haga Cuca Gamarra, porque el hecho de que Feijón no esté puede ser una fortaleza, también puede ser una debilidad. En general, yo creo que mañana tamame, será ya el actor secundario, él intentará no serlo, pero será ya el actor secundario, y el resto de actores tratarán de presentar sus marcos discursivos de cara a la competencia electoral, Ojo, singularmente importante, Yolanda Díaz, que va a aprovechar para ponerse de largo. Mm. Tu crónica previa, Pablo.
9: Bueno, yo tengo verdadero interés en ver si el último episodio de la serie Better Call Tamames va a poder estar a la altura de todos los capítulos anteriores. Pero creo que tenemos que reconocer que esta españolada de Berlanga, en la que se nos cruza, muchachado Nui, en House of Cards, con anuncios de Barón dandy nos ha dejado grandes momentos. Yo ya sé que todo está muy mal, que la situación es muy delicada, que hay una guerra en Europa, en fin, eh, todo esto, ¿no? Pero está bien el esperpento, porque del esperpento, el esperpento divierte y del esperpento se aprende. No hay mejor espejo en el callejón de los espejos que esta moción de censura para reflejar el grado de putrefacción al que ha llegado nuestra democracia. Hemos llegado al punto en el un Silio constitucional de máxima gravedad se ha convertido, como veremos mañana en una fábrica de memes en eso, en la banalidad de mañana no nos va a defraudar con toda seguridad para mí es un misterio y esto es una cosa de la que casi nadie habla porque se le concede a Tamames cierto aura de protagonista de la transición, cierto aroma respetable no, no es así, nunca fue así fue un economista destacado en un periodo en el que, en fin, la clase intelectual española no vivía su mejor momento, siempre se le considera un oportunista, un señorito vanidoso sin demasiada consistencia moral, cosa que, por cierto, está corroborando el mismo en estos días de adicción mediática
0: están más enganchados
9: los medios que los adolescentes a TikTok.
0: O sea que crees que está sobrevalorada la figura de TikTok?
9: Completamente Tamales. es que no comprendo eh, esta, esta, esta cosa, este culto a lo vintage pues mire, pues... pues, pues, pues sí. Yo estoy de
2: acuerdo la verdad. Pues, es, es, es verdad que, que se, se ha eludido la crítica a Cerva, yo creo que posiblemente por su Una cuestión de respeto. ¿no? Su condición de nonagenarios y... sí. Pero una, yo respeto a las
9: personas mayores pero combato las ideas y las actitudes y sus ideas y sus actitudes no merecen ser defendidas.
2: A mí el discurso, además que, que acepta un ofrecimiento que lo que hace es degradar la institución parlamentaria.
9: Y así mismo, y así mismo porque no dice todo lo que piensa porque los otros no se lo dejan decir eh, en, en mi sector se decide eh, estos días si, si Vox está perdiendo una el último atributo que puede perder un partido de extrema derecha que es la seriedad pero vamos a ver, ¿cómo puede vender seriedad un partido que aspira a gobernar y no es capaz de guardar un discurso sin que se filtre? ¿Qué seriedad puede ofrecer un líder, y acabamos de escuchar también a Espinas a los Monteros, que tienen cosas muchísimo más urgentes que hacer que leerse el discurso de su partido de la moción de censura. Ya sé que es un esfuerzo grande, porque joder, son 32 páginas y a lo mejor les cuesta, pero tienen algo más urgente que leerse el discurso de la moción de censura que han, que han dedicado el día hoy. Eh, a ver, yo creo que mañana... Eh, no, no sé si os acordáis de la película esta de... ¿Cómo se llamaba? ¿El Señor de la Guerra? que el momento en el que aterriza un avión en África,
1: mm.
9: entonces se queda... Eh, Nicolás que echa lo del avión y aparecen las tribus africanas y desmantelan el avión en una noche. Mm. Pues esto es lo que va a pasar mañana con Vox. <risa> Van a llegar todos los partidos y sin enfrentarse entre ellos, <risa> cada uno se lo <risa> a lo suyo. Pero Sánchez se, Eso, va a llevar, sí. se va a llevar la, la imagen del padre de la democracia, no. va a utilizar las contradicciones para golpear al, al PP. El PP... Va a ser completamente serio. Oiga, ustedes son impredecibles? les va a decir. Y, y Cuca Gamarro no tiene que decir. Mira, hay algo que sí le puedo garantizar. Es que nosotros no hacemos bobadas como la que están haciendo ustedes. Sin más. Ve, tengo interés en ver el debate entre Rufián y Tamames. Porque vamos a ver que Rufián y Tamames están más cerca que Tamames. Y Vox, es que lo vamos a ver. Tengo muchísimo interés en ver a Yolanda. Porque efectivamente Sánchez ha tenido la cortesía y el interés de cederle mm -hmm. el foco y, y poquito más, poquito más, yo calculo que entre un 30 y un 40%, digo un 30 porque hace ya un mes en la encuesta de 20 minutos, el 30% salía que el 30% de los votantes de Vox no veían adecuado que Tamames fuese
2: sí, en el, el caso candidato era, sí. en la de Sigma 2 era el 29 y medio con lo cual, sí, sí, Eso ahí es. está pues sí. vista la gestión de los capítulos
9: anteriores de Better Call Tamames pues podemos pensar que como muchos se haya ido a 10 puntos así que entre 30 o 40% de votantes de Vox que no es poco un tercio, la zona del tercio
0: eh, pues no están precisamente felices con lo que van a ver mañana ¿Tú crees que no se entiende en la militancia de Vox, Carmen, este el, eh,
1: Dentro de la dirección de Vox, que al final es un núcleo muy, muy reducido, ellos mismos tienen esa incertidumbre. Claro, después de lo que hemos visto durante estos días, eh, la preocupación era... Y la preocupación es precisamente eso, que el, el desconcierto dentro de su propio electorado. El origen y el inicio de esta moción de censura era, además de ocupar la agenda, eh, intentar dar la batalla en el, en, en el bloque de la derecha por votantes que puedan estar indecisos entre PP y Vox. Ese era el origen de la moción de censura. Y, como tú bien decías, Pablo, llega a la se llega al día de la moción de censura donde... Eh, nos ha dado, Yo creo que por parte de Vox y de su candidato no se ha dado ningún argumento ni ninguna razón a esos votantes que puedan estar indecisos para, de, para, para sostener la vela de Vox y no seguir mirando al Partido Popular. De todas formas, mmm, a mí me parece que lo que vamos a ver durante estos días es la utilización del Congreso de los Diputados como un gran... Eh, teatro Mitinero, donde todos ensayan sus estrategias electorales. Pero yo quiero confiar, aunque es verdad que esto mmm, daña a la institución, yo quiero confiar en que la institución es más fuerte que todos los que están pasando por ella en estos días. Y que al final, si se impone la sensatez, el Congreso de los Diputados y el Parlamento resisten eh, situaciones como la, como la que vamos a ver de utilizar una moción de censura simplemente por un mero interés partidista. Y en cuanto al Partido Popular creo que acierta en, en su decisión de ignorar a Vox. ¿De abstenerse? De abstenerse, por supuesto. De abstenerse. A mí me parece que esto que critica tanto el, el gobierno de coalición, ellos hicieron lo mismo con Podemos. Yo entiendo que no puedes eh, apoyar a, so a Sánchez porque hay un movimiento de rechazo bastante importante, pero tampoco puedes tampoco puedes sumarse a, a una moción en un momento como este donde estás facilitando a la coalición de gobierno que ponga su puesta en escena eh, mitinera. Me refiero a que mañana en el debate yo creo que lo que veremos a la portavoz del Partido Popular es centrarse como alternativa en dirigirse al presidente del gobierno, explicar las razones de su crítica y de la censura, pero explicar también las razones por las que este no es el momento para hacer lo que ha hecho Vox. Ignorando, no buscando el cuerpo a cuerpo con Vox como hizo Pablo Casado. Y a mí eso me parece más inteligente en este contexto político-electoral que la estrategia que siguió Pablo Casado en la anterior moción de censura. Uh
2: -huh. bueno, yo estoy de acuerdo con esta última con esta última reflexión, pero también creo que el Partido Popular no puede descuidarse respecto de esa pregunta al aire que lanza Iván Espinosa de los Monteros. Es decir, Vox surge cuando surge precisamente de la indefinición del Partido Popular respecto a determinados elementos simbólicos o emocionales especialmente sensibles para el centro derecha. Y es cierto que Vox va a tratar de explotar la posibilidad de que el Partido Popular vuelva a caer en esa indefinición. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que evitarla. Yo creo que mañana hace Pero, bien... Sí, sí, yo no digo que ¿Cuáles lo esté son haciendo. los
1: elementos de indefinición? Bueno, es
2: decir, los elementos de indefinición tienen que ver por, fundamentalmente con la cuestión nacional. Yo ahora mismo no sé qué plan tiene FIJO para Cataluña. Pero ¿cómo va a haber? Yo, bueno, yo, ¿En, yo ahora ¿en mismo serio mismo no le compras sé, ese yo yo ahora mismo a Box, no lo sé. Que no sabes cuál es la
1: política territorial no, ni la posición. Yo
2: ahora mismo no lo sé. Es decir, yo creo que de hecho el Partido no, Popular no ha puesto duda, en marcha respecto. una fundación con una serie de nombres para construir un proyecto intelectual con la, con la idea de definir ese proyecto con el que concurrirá a las elecciones generales de ¿Pero qué duda tiene
1: sobre la España Constitucional y la defensa del Partido Popular de la España pues Constitucional? Pues yo no sé con
2: qué contundencia se va a enfrentar a determinados elementos con los bueno, que... Yo, no, yo ahora mismo lo desconozco, o sea, yo ahora mismo no lo tengo claro. No, no quiero decir que desconfíe, quiero decir que esa es una cuestión en la que no se ha definido, que no quiere decir que no lo vaya a hacer, quiere decir que tiene que hacerlo y de hecho pues no no, una no fundación la para construir respecto. un proyecto un proyecto intelectual en torno entre otras a esas cuestiones tiene a Piqué y a Teresa Freises para ayudar para ayudarle en esa fundación a construir un proyecto en ese sentido escucharemos a Feijóo en su momento tendrá que construir la un fundación proyecto no Cataluña. es
1: para construir un proyecto sobre Cataluña no,
2: no, es decir lo tendrá que hacer él eso lo tendrá que hacer él con ayuda de un cuerpo intelectual. No, yo no y, creo que falte un proyecto para el, del PP en Cataluña. ¿verdad? no tiene ni liderazgo en Cataluña.
1: Eso no, no tiene nada que, ver con, que ver con no el proyecto. Tiene todo que ver el no, 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 porque tú la estás la comprando el argumento tiene, no, tiene de que, que dudas que de la, de la contundencia ver. del Partido Popular no, a no, la hora de defender es que de ahí surgió el modelo Box. constitucional. Es que
2: ahí surgió Box. Y
1: yo, de, de es verdad, no he visto ninguna decisión ni ningún movimiento en esta dirección del Partido Popular. Ese es, ese es el mantra de Vox.
2: No, perdona, Vox. no, perdona, esa es la realidad de Vox, no el mantra de Vox. No, no, que no. Que Vox no. tiene 52 diputados. Vox, Vox no surge mantra. en
1: un momento donde estábamos en pleno golpe, efectivamente, eh, constitucional. Sí. Claro que Vox sí. Ese, este contexto no es el mismo.
2: No, claro que no es el mismo, pero Vox surge de la protesta de un determinado ámbito de la derecha, muy amplio, porque Vox tiene un 15%, no ni, más, ni más ni menos del voto, respecto de la indefinición del, del Partido Popular no, entonces.
1: Yo no lo veo así. <coughs>
9: Bueno, yo creo que la moción de censuras de Vox y quien tiene que dar explicaciones es Vox. Y por cierto, si fracasa, como va a fracasar, quien tiene que asumir responsabilidades políticas es alguien del equipo de la dirección de Vox. Porque es una apuesta muy contundente, muy sostenida, muy mal ejecutada. Respecto a lo del Partido Popular, mira, yo es que creo que las cosas han cambiado. Es verdad que hay un trauma con el golpe en Cataluña pero es que ahora mismo hay 11 millones 11 millones y medio de personas en nuestro país que votan desde el centro hasta la extrema derecha que solo tiene una prioridad en la vida es desalojar a Sánchez eso es así punto uh -huh. punto entonces cuando hay un partido que se comporta de una manera tan adolescente como la que estamos viendo que presenta una moción de censura que ni siquiera se leen, lo único que tiene que hacer Fijo es poner cara la cara que tiene que es la cara de contable la cara de contable y emitir certidumbre. Y decirle a la población, mira, si yo ya sé que no te entusiasmo, si yo ya sé que no te parezco el tipo más divertido del mundo, todo eso ya lo sé, pero eso es lo que pasa, que soy fiable. Eso es lo único que va a... Previsible. Soy lo
2: único que van a... Que, lo único que voy
9: a, es que Es que no tiene que hacer absolutamente nada más. Esa
2: es la atmósfera en, las que, en la que Vox no ha sabido desenvolverse desde que fijó irrumpe... En, de hecho, Por... de 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 es notorio, es decir, que obtiene un éxito muy notable en Castilla y León en febrero se va al 18% y sin embargo después en Andalucía se frustran sus expectativas. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Pasa dos cosas, una que cambia la emoción por la guerra y por la inflación, cambia la emoción ciudadana y otra que rompe fijo y rompe, por tanto en el Partido Popular una alternativa que el espacio de la derecha observa como creíble al sanchismo y por lo tanto cambia la emoción. Vox no es capaz de adaptarse a ese nuevo escenario y va cometiendo una serie de errores, uno de ellos el de Macarena Lona otro... La, el rechazo a los presupuestos en la Comunidad de Madrid, otro el protagonista absolutamente extemporáneo de Gallardo en Castilla y León con esa propuesta antiabortista y otro este claro, es que, Yo lo es que, que es creo
1: es que en esto que estáis planteando ahora mismo <coughs> siguiendo con lo que tú estás diciendo Pablo creo que vivimos en un contexto político donde la posibilidad que tiene la derecha el centro derecha de, de hacer eso que tú dices, que es desalojar a esa mayoría de investidura, a la Unión y a la Alianza Estructural de Podemos, Esquerra, Bildu y todos los demás partidos, es ofreciendo eso que están intentando ahora mismo ofrecer desde el Partido Popular, que es ese proyecto transversal, que es al que tú te referías. Creo que es lo más inteligente en un contexto como este, donde tienes que superar los bloques y tienes que intentar ganar y ampliar tu mayoría social, igual que hicieron en Andalucía, por el lado del centro y por el lado de la izquierda, y contar con que ese voto útil de la derecha, que está ahí y que quiere, como tú decías también, como principal objetivo, desalojar a Sánchez, te responda el día de las elecciones generales. Todas las demás experiencias que ya hemos vivido, yo creo que el, el líder tiene que ajustarse al contexto en el que está, ejerciendo su liderazgo, y ya hemos probado lo que era el PP duro, el PP blando, eh, el, el frentismo, el utilizar a Cataluña como elemento para confrontar y para hacer política fuera de Cataluña, vamos a tener un poco de visión más allá de eso, yo cuando te decía Joaquín que no dudo que está muy bien, que ese es el argumento que tiene Vox para intentar sacar a los suyos y para a, a, realidad, no es la realidad en absoluto no es la realidad, primero ese discurso, pero es que estamos en otro momento político, con otro liderazgo del Partido Popular y con otras necesidades también de este país, y con una con otra situación de Cataluña, y si tú te vas al discurso y si el Partido Popular se va al discurso de Vox que no soluciona ningún problema, además lo único que va a conseguir es que, que tener un discurso, asiente, es que el discurso que tú insistes el tema no no catalán, ese catalán, que... el que
2: el que él elija.
1: Pero, claro. pero si es que el discurso en Cataluña es, si hay algún golpe o algún movimiento del secesionismo... Pues es un
2: proyecto para, eso re, es... para reconstruir, eso es un discurso sobre ¿Cuál es tu proyecto para, para reconstruir? No me presento a la selección, ¿Ah? Carmen. Es que, que no,
1: ¿y cuál me, es el proyecto la de Vox? Porque, de de box. Porque claro. el proyecto de Vox es este.
2: Yo, mirar eh,
1: a... Es que me parece que eso es hacerle el juego, de verdad.
9: Hablabais antes del cambio emocional.
1: Al Partido Socialista, además.
9: Hablabais antes del cambio emocional, la pandemia, la guerra, la inflación. Muy bien. Y la entrada de... Eso que Cayetana llamó al adulto en la habitación. Con la entrada de Facebook, es la competición en la derecha se altera. Y ya no consiste en un campeonato de testosterona, no. de ver quién es más machote para Chara Sánchez Si Rivera, si Abascal o si Casado. Ya cambia. Y, el y esos 11 millones y medio de españoles, lo que quieren es que alguien le señale la distancia más corta entre dos puntos. El punto uno es donde estamos hoy, el punto dos es sacar a Cara Sánchez.
1: Y esos 11 millones de españoles, además a los que, de los que tú hablas, ¿Y cómo, no están obsesionados con un único elemento cómo, central en su vida, que es Cataluña. Para nada. No, 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 de están decir, en otras cosas.
9: Están muchísimo más preocupados, Uf. por ejemplo, ¿Eh? por ejemplo, por la nevera. Por ejemplo, ¿eh? 14 euros me costó la bandeja del lomo el otro día que por el otro. Entonces, una vez, y eh, yo creo que Mayo va a tener mucho que ver con esto, una vez que se termine de destacar Feijó como como el, el, el macho alfa de, 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 no, del centro derecha de eso, de eso de le duda. seguirán como le seguirán como siguen los news al, al news que va en cabeza al atravesar el río. Es que eso va a ocurrir. Porque va a marcar la distancia más corta. Entonces lo único que tiene que hacer feijo es. No es, no, no es, es, es difícil y es complicado porque las presiones son fuertes. Pero lo único que tiene que hacer feijo es no dejar de ser feijo.
1: Hombre, sin abandonar, ahí sí coincido con Joaquín, sin abandonar un flanco que puede ser. Hemos visto medidas que son que que creo que desde el punto de vista de lo que es la nación española, molestan ampliamente a los españoles. La derogación de la sedición, todo lo que tiene que sí, ver con pues la, la malversación. Una, Pero que es que, que eso ya lo ha dicho. Tiene
2: que tener una idea es de España. Es que si, si tú
1: no te has enterado de esa idea de España, es que no la has escuchado en, las últimas en las, todas las declaraciones que ha hecho, las propuestas que ha presentado en el Congreso los diputados o demás.
2: Gana más. Porque
1: todo eso ya lo han sostenido el Partido Popular.
2: En el estado, es derogar la, derogar la reforma de la sedición. Sí, reforma... En ¿sí? el estado
9: actual de las cosas, yo... Tengo la impresión de que gana más, se ensanchan más sus opciones apoyando al gobierno para la reforma de la ley del solo si sí es sí, generando las contradicciones que genera en, la, en, la, en el gobierno de coalición en la mayoría parlamentaria que... Eh, ¿Que
1: donde estaba con el aborto antes?
9: Que, por, ejemplo,
1: por ejemplo. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Pues mañana saldremos de dudas, aquí se lo contaremos todo eh, al detalle y... Y en directo. Eh, estamos llegando a las 11 de la noche y en un momento hablamos de Yolanda Díaz.
4: La brújula, José Miguel Azpiroz. Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
5: El eterno dilema, comer con los ojos o comer con la boca, escoger un sitio mono o comer bien, elegir uno de diseño o un clásico, en el nuevo Atrapallada no hay por qué elegir ni renunciar a nada, puedes comer bien y saborear la nueva y auténtica cocina de mercado gallego y al mismo tiempo disfrutar de un espacio moderno muy acogedor y con mucho encanto. Paseo de las Acacias 12,
6: 91 539 0892.
4: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
5: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento climalit de Cristalerías Narváez.
0: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 906 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900-696020 o en isparia.es. Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91-737-9057. 91 737 90 57
8: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerío.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales Entra en Platerío.com y recíbelo donde quieras Platerío, ahora tiempo, come bien
0: aunque ya vas con retraso todavía no has encontrado un regalo para el día del padre pues con Sonora puedes regalar entretenimiento en cualquier momento cualquier día y en cualquier lugar
5: las mejores ficciones true crime y documentales para escuchar mientras paseas vas a trabajar o haces las tareas de casa y solo este lunes aprovecha una oferta especial un año de Sonora por solo 29,99 euros. Entra en sonora.com y disfruta de esta oferta.
8: Solo está disponible hoy.
4: En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz. todas y a todos, os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid a partir de las 11 y media a un acto de sumar, tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero, un biquiño
0: Pues con este vídeo en tono Club Megatrix eh, ha anunciado Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, que el próximo eh, 2 de abril presentará en sociedad su proyecto, sumar Después de este largo eh, camino de escucha que, que la ha llevado por todos los rincones de España recogiendo iniciativas y ánimo para presentarse o postularse como candidata a la presidencia del eh, gobierno. Eh, citabais antes que veremos a ver cuál es su papel en la moción de, de censura de mañana porque no se descarta, Carmen, que, que suba a la tribuna, ¿no? que pida la palabra.
1: Bueno, lo lógico, ¿no? Intervenga. Yo creo que él ta ella también intervenga. Además, eh, por reglamento del Congreso, todos los miembros lo del hacer, gobierno ¿no? pueden hacerlo. Simplemente basta con que. Lo lógico es que si hay un solo, si hubiese un solo gobierno que eso estuviese organizado, pactado y, y se decidiese ya de eh, antes de ir a la moción si solo interviene el presidente, cuando interviene la vicepresidenta. Pero a a en estos, en estas horas previas lo que hemos estado viendo es ese pulso dentro de la izquierda por ver si las ministras de Pablo Iglesias o la vicepresidenta claro. son las que tienen más protagonismo
0: Yo Belarra lo reclamaba la semana pasada Irene para Montero ellas, ¿no? también, claro. pero pero claro y si sale eh, Yolanda Díaz, veremos cómo anuncia desde la tribuna su intención. De ser.
2: Hombre, quiero decir, va, es, es quiero decir, lo anuncie o no lo anuncie, ya será inevitable. Yo creo que ya va a salir sin ninguna duda. Además, es decir, el, el, hay un elemento ahí muy relevante, que es que Ramón Tamames sea un histórico dirigente de él. Partido Comunista, con lo cual vale a ella le da pie a intervenir y lo va a hacer sin ninguna duda. Y lo anuncio, o no lo anuncie, ya es inevitable que cualquier cosa que diga se interprete en la clave que ya, que ya de no es casualidad, hoy. Claro, no es casualidad, no es mucho menos casualidad, como tampoco es casualidad el acto del domingo en el que hay que señalar que estas cosas, es verdad que luego no tienen por qué ser síntoma de nada, pero había mucha gente. Fue desde el punto de vista de la asistencia de, de público había mucha este gente. Fin de semana en Andalucía, este, dices, en Sevilla, no, ¿no? Sí. fue en Sevilla si no me equivoco. Sí. Había mucha gente y es previsible que en Magariños el 2 de abril, eh, por más que sea festivo, también haya mucha gente. Es decir, que esto aquí se ha acumulado largamente una expectativa y bueno hemos escuchado un discurso en un tono, vamos a decir de izquierda amable o de izquierda urbana. ...que es el público al que ella se va a dirigir... ...todas las esperanzas de que la izquierda pueda efectivamente... ...la izquierda con los nacionalismos... ...la izquierda pueda completar una mayoría... ...en las próximas elecciones generales... ...pasan por ella... ...pero es muy difícil... ...es muy difícil que ella tenga aspiraciones... ...si no es capaz de completar su propio proyecto... ...con los amigos de Podemos... ...amigos o no tan amigos... ...2 de
0: abril... ...Domingo de Ramos... Sí. ...Yolanda Osana, ...pero el 1 de abril... ...hay Consejo Estatal... ...Ciudadano Estatal... ...o Estatal Ciudadano de, eh, de Podemos... ...entonces... ...es que ese es el tema...
9: Eh, ...primero vamos a ver la secuencia... ...y luego paso a esto... ...el domingo acto... ...en Andalucía... ...bastante... ...bien de convocatoria... Uh -huh. ...sí si la dirección de Podemos... Que no, no es casualidad. Hoy hace el anuncio del anuncio, justo la víspera de la intervención en el Congreso. Uh -huh. Esto se llama generar expectativas en nuestro tal, ya mañana el foco lo tiene mayor. Eh, ¿Qué problema tiene? Pues el que tú indicas. Y es que aquí hay un tercer actor, que es Pablo Iglesias, que no tiene un partido. Tiene una empresa familiar con su mujer, en la que todos los demás son carne de cañón, y ella tiene que entrar. Uh -huh. Y Pablo Iglesias no, tiene algo que no tiene ni Pedro Sánchez ni Yolanda. Y es que no tiene miedo. Como no tiene miedo, pues está dispuesto a ir hasta el final. Y está aplicando una guerra de desgaste máximo, que lo estamos viendo con la ley del solo sí es sí, que le está costando el peso de eh, girones de piel, y lo va a aplicar con ella. Porque él no aspira a ser un socio minoritario en, en sumar. Él quiere negociar de igual a igual.
0: Que sea Podemos
9: sumar. Bueno, cree, el, oiga, el 50% de la tarta me lo va a dar usted a mí. ¿Tiene
2: una cuota que le, que le garantice que la influencia la tiene él. Claro.
9: Quiere negociar de igual a igual. Ella no quiere, porque lógicamente piensa que cuanto más tiempo tarde en llegar, más eh, estará Podemos en el desguace. Pero es que él le da igual <risa> ir al desguace, porque si solo con presentarse y quitarle un 3 o un 4% y fracturar la izquierda Ay, en sí, tres sí, opciones... Sí. La, la posibilidad de que las fuerzas progresistas sigan gobernando queda anulada, con lo que está dispuesto Y está en una guerra de desgaste absoluto. ¿Y qué fuerzas tiene? Primero, yo creo que Yolanda quería hacer el anuncio más tarde. De momento lo ha roto, ella va adelantado, no es señal de que no tenía la iniciativa. Eh, lo siguiente, ella va a tener un problema que tiene que solucionar pronto con Iglesias. Cuando llegue la campaña electoral y hay un acto en Madrid, aquí qué miten va? ¿Al de Podemos o al de Más Madrid? Y en Valencia, ¿a qué actúa? Al de Podemos o al de Compromiso. necesita definirse. Mm.
0: Estas paradojas ya las hemos vivido. ¿no? Claro, Como, claro, anteriores.
9: Somos, claro, sí. claro. Pero, pero, ella es la referente que ahora mismo, mm. ahora mismo es virginal porque nunca eh, si, siempre va del conflicto, se sale de las zonas de conflicto, ¿no? Es verdad que la ley del sí se quiso meter y Pablo Iglesias la anuló completamente en un ejercicio bastante brutal. Y luego está la otra cuestión, que es si vamos a cara de perro. A negociar, eh, pues oye, yo te voy. Si no me das todo lo que te, yo quiero, te voy a plantear primarias. ¿Y por qué te voy a plantear primarias? Porque amiga, tú puedes tener todo el cartel social que quieras y toda la buena valoración en todas las encuestas, pero a la hora de votar, quién tiene los militantes soy yo. Los sí, inscritos,
2: sí. ¿no? No y la capacidad y la capacidad de agitación orgánica, porque es el que concentra la pureza de las esencias, con lo cual.
9: Claro, es que esta cosa de los, de, de los aparatos partidarios... Eh,
1: bueno, la visión que estáis interés? dando de Pablo Iglesias, que él esté en esa tesitura que yo coincido con vosotros, completamente. Eh, incluso no se me ocurre qué negociación es posible mm, en la que él mm, consiga salir satisfecho del nivel de control que tiene sobre la nueva plataforma. Porque en esa plataforma... Eh, bueno, las sumas que se están haciendo son más cercanas a Yolanda Díaz. Podemos va a entrar en una situación debilitada después de las elecciones autonómicas y municipales, sin duda, y ya es el... La destrucción, ¿no? El, mi, mi poder es el de la destrucción, porque claro, con lo que juegan en el otro lado y que es el run, run que alientan desde el entorno de la vicepresidenta es en este escenario de que parece una película casi de, del oeste, ¿no? Con Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Eh, ellos ahora... Pablo Iglesias está presionando porque lo que quiere es que ella se comprometa antes de las elecciones autonómicas y municipales a que va a estar en su campaña y a cambio ellos van al acto de la, de la candidatura. Esto es el juego que tiene la izquierda. Pero ella que cree que cre Podemos va a salir tan debilitado que claro. no sé si no conoce lo suficiente a Pablo Iglesias o le conoce mejor que nosotros que una vez que salga tan mal de esas elecciones autonómicas y municipales entonces tragará con consumar porque si no es la extinción absoluta de los dinosaurios morados. Por un lado eso, y por último, eh, yo lo que tampoco me salen las cifras es, en este juego que ellos hacen del de, de Partido Socialista, digo que Dan se presenta con dos camisetas al final a las elecciones generales, el apoyo que hacen a Yolanda Díaz, casi parece que le van a dar tantos recursos y tanta propaganda, o casi más que al presidente del gobierno, ¿de dónde salen los votos para esa izquierda, como decías tú Joaquín, amable y urbana? ¿Esos votos son votos socialistas? Claro. ¿O son votos de dónde? Porque al fin, sí, sí. A, a, porque a ver si ese objetivo que tiene el Partido Socialista de que Yolanda Díaz sea la tercera fuerza superando a Vox es a costa de ellos.
2: A ver, lo que, es que a mí no me en Las encuestas hipotéticas, hmm. porque son basadas en una hipótesis que se han publicado, que han sido dos, una del español y otra del país... Pasa que es verdad que una encuesta basada en una hipótesis está basada en una hipótesis. Pues, es una, eh, el, el, lo que decía era efectivamente esto que está diciendo Carmen. Es decir, que, que sí, que, que sumarse iba cincuenta y tantos, en algún caso yo creo que incluso más diputados, pero era a costa de que el Partido Socialista cayese hasta el 19-20% y por lo tanto a su peor resultado histórico. Lo cual teniendo en cuenta que el Partido Socialista es un partido que vertebra el conjunto del país, pues
9: no sé si, una, si es una muy buena noticia. Sí, eh, la, la izquierda suma 38. Eh, ahora mismo, pues oye, pongamos que Podemos está en el 11, pues el peso está en 27, es lo que hay. Si se reparten tres 3 y Podemos se lleva solo el 3, luego para la distribución de escaños esto es mortal. ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Garantizar que Sumar se lleva la tercera posición, cosa que es bastante mm. más viable eh, como Vox sigue haciendo las cosas claro, como las sigue. Claro, haciendo.
1: en eso están. Porque
9: esa, en, esa, en esa posición también te beneficias en el reparto de escaños. Y luego decimos, oye, no nos... No nos pero eh, depende también no de la, la diferencia
1: que haya ¿no? entre el primero y el tercero. Sí, claro, claro, Calculará claro.
2: En geno, Lo,
9: luego Bien. decimos, oye, no nos salen las cuentas. Bien, es verdad. Pero es que hay una segunda derivada, como siempre. Y es que aquí no solo se está jugando quién va a gobernar, sino quién va a tener el liderazgo de la izquierda con un gobierno mm. en el escenario de un gobierno de Fijo eventualmente apoyado por Vox. Si Pablo Iglesias está en esa Bien. partida, aunque sea... El, con, su, con dos diputados y Irene Montero en el Parlamento oye, es un problema es un problema y cómo aguanta Yolanda, aunque tenga 40 ¿eh? aunque tenga 50 escaños frente a ese Pablo Iglesias en la versión más hardcore y cómo aguanta el PSOE en ese escenario es que se está jugando la gobernabilidad y también el liderazgo de la izquierda para el escenario más verosímil que hay en estos momentos, que es el que plantean todas las encuestas, menos la de Cezanos, sí. de que gobierna la derecha.
2: Lo que quiere Pablo Iglesias es, decir, es, decir, es que el modelo de sociedad que él propone y los impactos culturales que él propone tengan una influencia determinante sobre ese espacio de la izquierda. Y buscará la alternativa que mejor le convenga, sea dentro, siempre y siempre cuando la cuota le permita ser determinante, o sea fuera. Pues,
0: otra iglesia, en este caso, Juanjo T. Otra iglesia. Está aquí con los periódicos, las portadas de los principales eh, periódicos de mañana. Juanjo, buenas noches. Otra
6: Muy buenas noches. Pues ahí voy a empezar por la foto del día. La foto del día Venga. que aparece en casi todas las portadas es la de eh, Xi Jinping y Putin en agradable camaradería. Eh, la visita que ha realizado el secretario general del Partido, eh, secretario general del Partido Comunista. Sí, sí. Es que, eh, todos los cargos sí, que le quieras dar los, los tiene tiene, los tiene seguro, ¿no? Sí. Está en El Mundo, está en 20 Minutos, está en La Razón, está en el periódico y está en el ABC y está en todas partes.
0: La la noticia de, de alcance mundial. Claro. De, déjame que te interrumpa, Juanjo, sí, porque no. ¿hay alguno de los presentes que crea que la, el papel mediador de Xi Jinping eh, frente a Putin puede eh, aportar algo positivo respecto a la invasión de Ucrania?
2: Yo no. Algo positivo, es que la no algo positivo no. <risa> es decir, algo positivo no. Ahora, políticamente es un apoyo muy relevante eh, que refuerza Putin, claro, Entiendo algo positivo
1: no. Que la pregunta Pero, es: si va a mediar para que esto acabe la bien. Y
2: en
0: del, claro. del fin del conflicto, evidentemente.
2: Claro. De ahora mismo, Occidente, la apuesta que ha hecho Occidente es tan clara. Y, y la posición que tiene Ucrania respecto de la pérdida de territorios absolutamente basilares para su subsistencia es tan evidente que ahora mismo no es posible una negociación. Otra cosa es el año que viene, ¿eh? ya veremos.
9: Bueno, eh, los expertos internacionales que he estado leyendo eh, consideran que es eh, verosímil que después de esta visita a Moscú eh, haya una llamada a Zelensky, cosa que sería inédita. Mm. Conviene recordar que hace unos meses eh, China puso un algo parecido a un
0: borrador, algo sí. parecido a un plan de paz. el plan de 12 puntos, sí.
9: Es verdad que también expresó, utilizó la palabra, serias dudas respecto a la, la estrategia de Rusia y parece evidente que, por una cuestión fundamentalmente económica, China no puede permitirse el lujo de enfrentarse a Estados Unidos y a Europa al mismo tiempo. Es sí. decir... Eh, en Rusia la visita del presidente chino se va a comentar se va a, com se va a contar porque son muy buenos en propaganda como la visita de un aliado y en el resto del mundo los chinos se van a encargar de contar eh, la visita como un mediador.
2: Sí, lo, pasa que lo importante es lo que sea verdad.
9: ¿Y qué es lo que es claro,
2: verdad? ¿Qué es lo que es verdad? Claro.
9: ¿Qué es lo que es verdad? Pues, que, pues que China se está metiendo la economía de Rusia en el bolsillo. Eso es el gasolinero. Exactamente. Y claro. en términos geopolíticos, eh, eh, abriéndose la posibilidad, o eh, es pues lo que he estado leyendo esta mañana, abriéndose la posibilidad de eh, tener eh, vías de llegada de recursos energéticos en caso de que en, en una guerra contra Taiwán hubiese un embargo desde Estados Unidos, uh -huh. o sea, la partida como siempre es follow the money, uh -huh. el dinero. Uh -huh. Juanjo, bueno, más asuntos
6: otro asunto que aparece en las portadas de casi todos los periódicos el que sabéis que se va a producir en el Congreso de los Diputados próximamente y eh, por ejemplo en el ABC titula en Díaz ignora a Belarra y echa un pulso al poder de Iglesias en Podemos eh, los partidos obvian a Tamames y lanzan la campaña en una moción de censura bueno, muerta titula sí, en sí. diario.es es en el como,
0: mundo es como el pistoletazo de salida sí. de, es que es las, de las elecciones es eso, sí, sí. Sí. cada uno está bien dicho. en su claro, meeting ya lo decía claro. también Carmen. Claro,
6: pues, sí. el del mundo sobre esto. Abascal asume el ataque al Partido Popular y al PSOE con Tamames de secundario. Y la razón es que me ha hecho gracia, voy a hacer un chiste malo, lo siento, pero es que lo puedo evitar. Boncloa bueno. eh, no convence con su plan de meter miedo con la derecha. Es que me hace gracia porque hay que tener cuidado donde se corta las frases, Carmen, porque yo lo primero que le leído es que no convence con su plan de meter. Y entonces es miedo con la derecha.
9: demográfico <risa>
6: <risa> y bueno, hay más asuntos Hoy creo que es día de leer la prensa económica Sí Entonces, eh, cinco días El Banco Central Europeo se moviliza Para apaciguar el mercado de deuda Tras la crisis suiza Y en El Economista es sobre este mismo asunto El cliente de Credit Suisse y UBS Se marcha a JP Morgan y Deutsche O sea que está habiendo un trasvase de clientela
0: Se lo preguntaban los tertulianos De la brújula de la economía Y os lo pregunta a vosotros Es. Ellos saben más. ¿eh?
2: Bueno, pero... Además, esto... Antes han encantado por Bob Dylan, que se ha entusiasmado así. Sí, Pablo Pombo.
0: pero esto va más de, de, de sensaciones. Que Christine Lagarde, desde hace semana y media, salga prácticamente a diario a decir que el sistema financiero europeo es robusto, eh, solvente y que no eh, tiene ningún problema. ¿Os tranquiliza o, o, o os pone más nerviosos?
2: No, alimenta ese, ese elemento inaprensible que es la desconfianza. Cuando tanto lo repiten, cuando todos los bancos centrales, cuando el, 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 cuando Suiza tiene que salir al rescate, Suiza, ni más ni menos, pues se alimenta el fantasma. Claro. ¿A ti te pasa
0: lo mismo, Carmen?
1: Bueno, lo que pasa es que no se lo dice eso. Yo creo que insiste tanto porque realmente están marcando una manera de gestionar esta crisis muy diferente a la que tuvimos en 2008, completamente distinta, tanto las autoridades eh, estadounidenses como también aquí las autoridades monetarias europeas. Y además de ese, es eso que te genera incertidumbre, pero mmm, bueno, también en, en esto hay... En las bolsas y demás hay un juego donde se retroalimentan unos a los otros en función de intereses muy muy complejos, pero todos centrados en, en lo mismo, a ver quién gana más y quién pierde menos. no Pero ella, desde el Banco Central Europeo, se está insistiendo mucho en, en garantizar la liquidez de los, de los bancos europeos, en dar mensajes que... Además de decir, no está pasando nada, tenemos los mecanismos, ¿no? Si pasa, Subrayar, lo pago yo todo. tenemos eso, yo pago la ronda esta y todas las que hagan falta. Entonces, bueno, yo lo, os escuchaba antes y a mí me parece que en el caso español las cosas están bien en este momento, siempre tiene que ser por el momento y no tengo la sensación de que que esto Yo no soy una especialista de que en Europa vaya a haber un drama de que empiecen a caer todos los bancos. Yo no, no. tengo esa sensación.
0: Sí, pero apelo a ti, eh, Pablo, como experto en comunicación. <risa> sí. es, esta forma de comunicar de, de Es que no hay otra.
9: Tentar... Es que no hay otra. No hay otra. Claro.
0: No, no, no. Si te callas, un... Callarse
9: es peor no es otra opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí eh, hay una evidente crisis de credibilidad de todas las élites. De todas. Eso no, no es lo sorprendente porque lo venimos viendo desde hace años. Sí. Ahora lo que a mí sí me sorprende es en, el, en la economía cada vez más conectada, que todo se mueve en tiempo real, que muchísimas de las decisiones las están tomando robots, ordenadores. Eh, esta cosa que Keynes descubrió hace tantísimo tiempo que se llama eh, lo, los animales, eh, los animales y rats, ¿cómo es? Los, los, eh, los espíritus animales en la economía. ¿Cómo es posible que nuestra racionalidad nos esté diciendo, oye, aguanta y te dejes llevar con el pánico y que eso está pesando en la economía ahora, porque todo parece indicar que el sistema es mucho más sólido de lo que era antes, que estamos mejor armados de lo que era antes, y sin embargo... Eh... Fantasma, sí, pero hay un elemento clave, hay
1: un factor clave ahí, que es, son los inversores. Y los inversores, ni tú ni yo lo somos, pero los inversores sí que están oliendo que en este contexto... Eh, su dinero les va a ser más rentable si en vez de estar en la en, sí. en el sistema financiero están en otro nicho. Sí, sí, pero es esta y esa cosa, es la clave. Pero es esta cosa,
9: después de ese, cómo es posible, con todo tan conectado, cuando hay más acceso que nunca a la información, eh, que el dinero siga siendo tan miedoso, que es una frase que se ha hecho siempre, yo se lo escuchaba a mi abuela <risa> de decir esto, y ahora hay más información que nunca, y, y como estamos tan, tan interconectados, la irracionalidad... Sí.
2: Te puede llevar el sistema sí. por delante. Sí, es verdad por que es antes. un banco, un pequeño banco de nicho de Estados Unidos es un aleteo de mariposa que, que automáticamente contagia inestabilidad al conjunto del sistema. Claro, cuidado. ¿Y si mañana le pasa a otro ¿o qué? Claro. No puede pasarte, o es sea, de un pequeño banco no sé, de Chile, no sé del Banco Pichincha, no, no lo sé ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿No? Quiero decir no, pues existe el Banco Pichincha decir, sí, sí, pero existe. Que existe, entonces quiero decir, que, que, es decir por eso Cristina Lagarde tampoco tiene otra alternativa que trasladar a los mercados la información de que hará todo lo que esté en su mano, whatever it takes What
0: Juanjo, ¿algún asunto más que sí, otro, merezca la pena destacar en las portadas de mañana?
6: recogido en muchos medios hoy, el asunto, lo que está ocurriendo en Francia. Macron sí, claro. salva por la mínima sí, sí. su reforma de las pensiones mientras siguen las protestas en 20 minutos en el mundo. Macron salva la censura in extremis de nuevo, pero su gobierno sale aún más débil. En el caso del ABC titulan, Macron salva por la mínima las mociones de censura. La Asamblea rechaza en Francia por solo nueve votos la iniciativa para derrocar al gobierno por la reforma
0: de las pensiones. Sí. Otro asunto al que le hemos dedicado le hemos dedicado tiempo en esta tertulia. Bien, pues, eh, al, ¿algo más? ¿Alguna referencia? ¿Alguna noticia que te haya llamado la atención? ¿Fotografía? Sí, comentario.
6: hay una noticia que me ha llamado la atención y está en pequeñín en la portada del Mundo y me ha llamado la atención porque creo que es importante dedicarle atención a este señor. En papel. El Mundo publica un adelanto de los lenguajes de la verdad, una recopilación de los mejores textos de Salman Rushdie. Digo que es importante porque en estos tiempos de, eh, ¿cómo le llaman a esto? De guaquismo y de, y de mirar para otro lado cuando se producen acosos e injusticias, me parece muy bien y me parece muy oportuno que se rescate la obra de Salman
2: Rushdie. Vamos el ensayo efectivamente de Salman Rushdie para todo aquel que quiera leerlo. Y bueno si alguien quiere leer más, tiene que ir a comprar el ensayo. Pero bueno, puede leer mañana el anticipo en el mundo, en si quiere. Adelante,
0: bueno, está,
2: muy bien, está muy bien. Pues. Eh, Juanjo.
0: Puedo seguir
6: más rato si queréis, porque os puedo contar el, el titular de la opinión del editorial de la ABC que me ha gustado. Dale. Sí y Putin, parecidos razonables. El ceremonial de los autócratas enmascara los verdaderos intereses de sí en Moscú. Y es difícil definir si su nuevo liderazgo internacional es bien intencionado o mera comparsa. Bueno. Bien intencionado, yo me voy a perdonar el señor, sí, pero me parece que no es muy bien intencionado. Sí, 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 sí,
9: sí. No parece Porque que haya convencido que... a nadie en esta no. tertulia hoy. Pero bueno, depende
6: de bueno. lo que definamos por bien intencionado. A, sí, sí. a ver qué tenemos, en la economía de, de Rusia en bloque. ¿no?
0: Bueno. Son las 11 y casi 22 minutos de la noche, o lo menos en Canarias. Una pausa y enfilamos ya la recta final de la brújula.
7: 10 años ya
5: de Tu Cara Me Suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
4: espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión
8: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atres Player
2: Premium
6: Big Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a
4: estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Comienza el día con toda la información
5: Por aquí discurre la actualidad del día que se despierta, María Hernández, buenos días Buenos días, Alcina. pues
4: sí A las dos, las a... principales noticias y la última hora Les vamos a contar, por supuesto, aquí en directo en Noticias Mediodía, el resultado de esta votación Son así los datos, ¿no? Juan de Dios Colmenero
5: Sí, en este momento Y termina
4: el, el día conociendo en profundidad todo lo que ha pasado
5: Esto es la brújula y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados
4: Onda Cero, información imparcial y contrastada todos los datos y diversidad de opiniones para una visión global te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: y Pomo, no sé si sabéis que durante la tertulia la primavera ha entrado en vuestras vidas otra vez.
1: Y hemos notado, ¿no?
0: Yo lo he sí, notado. ¿No? no, habéis sentido sentido? Yo también. alterada. Sí, ¿no? Si os ha visto. De sí,
4: 24 era. Si os 24, ha visto un 25, poco ¿no?
0: alterado. Sí, no. ya estamos en primavera. Bien. Ya estamos en primavera. Y si no me creéis a mí, pues aquí
7: tenéis a Roberto Brasero. Roberto, buenas noches. Una hora ya hemos consumido de la primavera, José Miguel, muy buenas noches, efectivamente ya es primavera y quedan todavía por delante 92 días y 17 horas. ...una que hemos consumido desde las 10 y 24 horas peninsular... ...con el equinoccio... ...sabes que hoy dura igual el día que la noche prácticamente... ...que a partir de mañana ya irá durando un poquito más el día... ...que la noche aquí en el hemisferio norte... ...y que casi... ...ahora en el inicio de la estación primaveral... ...es cuando más horas de luz ganamos... ...más minutos cada día, porque... ...porque por la mañana... ...más de un minuto... ...y por la tarde más de un minuto... ...nos llevan a casi tres minutos diarios... ...de luz solar... ...que vamos ganando... En estos primeros compases de la primavera a la noche Y con calor, con temperaturas en ascenso Hoy hemos iniciado, bueno, hemos despedido el invierno Con 26 grados a la sombra en estaciones de Huelva de Sevilla, de Valencia, como Sátiva Mañana notaremos el ascenso a primera hora Quizá es lo primero que te voy a destacar Mañana, primer amanecer de la primavera y sin heladas Van a quedar solo en área de Pirineos ...será un amanecer fresco, frío en zonas de Cuenca, Teruel, Soria o Burgos... ...donde hoy ha helado, pero mañana no, aunque haga frío... ...temperaturas en positivo... ...por la tarde como las de hoy y el miércoles más altas... ...y más altas que serán a una final de semana... ...y lluvias muy poquitas, mañana se nos nubla el extremo norte... ...puede llover por la mañana Galicia, algunas gotas por Asturias, poquita cosa... ...con esas nubes en el extremo norte Cantábrico... ...si van a bajar ligeramente las temperaturas respecto a las de hoy... ...en el resto todavía pueden subir más... Con calor y poquitas lluvias estrenamos esta primavera a la que ya le hemos quitado una hora, pero que quedan muchas más por delante.
0: Querido Chapu a Paulaza,
5: buenas noches. Buenas noches, José Miguel Aspiroz. ¿Y qué traes apuntado en tu cuaderno este lunes? Bueno, pues este lunes es especial, ¿eh? como sabes, porque traigo que si ya se han encollerado las tórtolas, si los pájaros tejen sus nidos con denuedo, como haciendo la cama sin manos, con la boca, si ha templado la noche, es que ha llegado el último día del invierno. Es momento de echarle cuentas a la tristeza ...las soledades y el viejazo que me ha caído con mis 45 hierbas... ...el viejazo es cuando a la mitad de la vida se te vienen todas las edades juntas... ...un día sales a correr, porque ya falta menos para San Fermín... ...te tropiezas con nada, te tuertes el tobillo... ...se te queda el perrillo mirando asombrado a ti y al suelo como diciendo... ...pero ¿qué ha pasado? ...y tú te preguntas ¿qué puñetas ha pasado en la vida? ...lo que ha pasado es el tiempo... Con el viejazo se aparecen en uno el niño y el anciano, que en lugar de alejarse el uno del otro, como podría entenderse cuando uno es joven, llegado un momento de la vida van confluyendo, hasta superponerse de manera perfecta en el final de la vida. Mi amigo Juan Luis Muñoz, el sabio Tarifa, decía que nos vamos de este mundo como vinimos, gateando, carajotes, sin enterarnos de nada, ...contaba que un día le dijo a Elena, su mujer... ...Elena, he cumplido 50 años... ...y ella le había respondido... ...ahora vas y los pierdes... ...en mi casa tal día como hoy... ...cada año llegaba un ramo de flores... ...con una nota de mi padre que decía... ...primavera y proesía... ...toda la vida... ...si ya es primavera es que hemos vivido un año más... ...si uno sobrevive al invierno... ...es que puede sobrevivir... ...a todo...
0: Gracias Chapu hasta mañana. Siempre amanece. Y gracias también a Carmen Morodo, a Joaquín Manso y a Pablo Pombo que han hecho posible esta tertulia de esta noche en La Brújula. Gracias a los tres. ¿eh? Muchas que gracias tengáis... ya, buenas noches. Buena semana. No trabajéis mucho, ¿eh? Lo que podamos. <risa> <risa> mañana te va a tocar, Manso. Un poco, Mañana ¿no? te va a tocar. A ustedes muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes desde las 7 de la tarde hasta este momento en el que cedemos el testigo a Radio Estadio Noche y a Hitor Gómez con toda la actualidad del deporte que hoy siendo lunes es mucha y muy interesante con muchos protagonistas, no se lo pierdan gracias por su atención, buenas noches que descanse